0: 朱先生的限制编纂工程已经接近尾期，经费的拮据使他一筹莫展。那位支持他做这件事的有识之士早已离开滋水，继任的几茶子县长都不再对限制发生兴趣。为讨要经费跑的朱先生头发发麻，竟然忍不住撂出一句粗话：“反正就是要俩钱，比求歌金还难。”引发起他的那一班舞文弄墨的先生们一片欢呼。说是能惹得朱先生发火骂人的县长，肯定是中国最伟大的县长。朱先生继续执笔批阅、修改现已编成的部分书稿。孝文走进屋来，神色庄重地叫了声“姑父”，把一张讣告呈到面前。朱先生接住一看，脸色骤然变得苍白如纸，两眼迷茫地瞅着孝文，又颓然低垂下去。这是鹿兆海在中条山阵亡的讣告。讣告是由赵海所在的十七师师部发出的。吊唁公祭和殓葬仪式将在白鹿原举行。死者临终时唯一一条遗愿就是要躺在家乡的土地上。白孝文告诉姑父，十七师派员来县上联系军队和县府联合主持召开公祭大会。白孝文说：“姑父，十七师师长捎话来，专一提出要你到场，还要你说几句话。”朱先生问：“赵海的灵柩啥时间运回原上？”白孝文说：“明天先由全县各界吊唁三天，最后召开公祭大会，之后安葬。”朱先生说：“我明天一早就上元英灵车，我为赵海守灵。”白孝文提醒说：“姑父，赵海是晚辈。”朱先生说：“民族英魂是不论辈分的。”赵海呀，朱先生双手掩脸哭出声来。那是前年深秋时节的一天后晌，朱先生在书院背后的圆坡上散步。金黄色的野菊花开得一片灿烂，坡沟间弥漫着馥郁的清香，遍坡漫沟热烈灿烂的菊花眼，盖不住肃杀的悲凉。朱先生久久凝视着原坡坡地上剥除棉杆的乡民，又转过身眺望着河川里直犁播种回茶麦子和庄稼人的身影，忽然心生奇想：如果此刻有一队倭寇士兵闯进河川或者原坡，如果有一颗炸弹在村庄或者堆满禾秆的垄田式爆炸，那波花杆的、抚犁的、撒种的，以及走出村口提来鞋罐送饭的乡民，该会是怎么一番情景？心头泛起一层空有一番黄花开的凄凉。他看见一辆汽车在河川公路上自西向东疾驶，脚扇起来的滚滚黄尘骤起四散。汽车开到书院对面时，却放缓速度。然后岔开公路，驶上朝南通向元根的官道，在滋水河边上停下来。一个人站在河岸上指指点点，另一个脱了鞋袜，挽起裤子涉水过河，沿着通往书院的弯弯小路走上来。朱先生看清他的衣着，原是一位军人，便转过身，依然瞅着山坡和河川。深秋时节的田园景致，这里宁静安谧的田园景致，与整个即将沦陷的中国是如此不协调。他怨愤，一直蔑视中国的军人。无法理如此泱泱大国，如此庞大的军队，怎么就打不过一个弹丸之地的倭寇？朱先生看见看门的张秀才在书院围墙外的坡田上呼叫他：“你的学生鹿兆海来咧！”朱先生撩起袍襟，疾步走下坡来。朱先生在书院门口看见了一身戎装的鹿兆海。鹿兆海举手敬礼，脚下的马靴碰得啊嗤一声响。范先生点点头，礼让赵海到屋里坐。走进书房，陆兆海神情激动地说：“先生，我想请你给我写一张字儿。”朱先生清淡地问：“你大老远儿从城里开上汽车来，就这样一张字儿？”陆兆海诚挚地说：“是的，是专一而来的。”朱先生调侃地笑笑：“你不觉得划不着吗？为我的那俩烂字值得吗？”鹿兆海并不觉察朱先生的情绪，还以为是先生素长的伟大谦虚，于是倍加真诚地说：“我马上要出潼关打日本去了，临走只想得到先生一幅墨宝。”朱先生嚷了一声，仰起头来，急不可待地问：“你们开到啥地方去？”鹿兆海说：“中条山。”朱先生从椅子上站起来，满脸满眼都袒露出自责的奶言：“赵海，请宽容我的过失。”我以为你们在成立闲得无事把玩字画。陆兆海连忙站起，扶朱先生坐下。我怎么敢怪先生呢？我们师长听说我要来寻先生，再三叮嘱我，请先生给他也写一幅。他说他要挂到军帐里头。朱先生的脸颊抽搐着，连连哦哦的感叹着。如此受宠若惊的现象，在身上还未发生过。朱先生近来常常为自己变化无常的情绪事后懊悔，然而现在又进入一种无法抑制的鸡毛状态中，似乎从脚心不断激起一股强大的血流和火流，通过膝盖穿过丹田冲击五脏六腑，再冲上头顶，双臂也给热烘烘的血流和火流冲撞的颤抖起来，双手颤巍巍的抓住赵海的双肩。中条山，那可是潼关的最后一道门山了。鹿兆海也鸡毛起来，要是守不住中条山，让日本兵进入潼关践踏关中，我就不回来见先生，也无颜见关中父老。朱先生滴税入砚，亲自研墨。鹿兆海要替朱先生研墨，遭到分无声而又坚决的拒绝。朱先生控制不住手劲，把渐渐变浓的墨汁研碾出砚台。朱先生亲自裁纸，裁纸刀在手中啪啪颤着。从笔架上提起毛笔，在砚台里蘸墨，手腕和毛笔依然颤抖不止。朱先生挽起右臂的袖子，一直捋到肘弯以上，把赤裸的下臂塞进桌下的水桶，久久的浸泡着。冰凉的井中水起到了镇静作用，他又不禁擦擦小臂，旋即提笔，果然不再颤抖。一气连笔写下七个遒劲飞扬的草体大字：“笔住人间是此风。”朱先生停住笔说。这是我写的一首七绝中的一句。我刚中举那阵儿年轻气盛，南星回来登临华山宋城的。现在我才明白，我连一根麦秆儿的称劲都没有，倒是给你的师长用得上。陆兆海也情绪波动，泪花涌出。朱先生重新铺就一张横幅，蘸宝墨汁，再次毅然落笔。白鹿惊魂。朱先生写完，放下毛笔，猛然抬起手，咬破中指。在条幅和横幅左下方按盖印章的部位，重重的按上了血印。陆兆海吃惊的看见朱先生中指上滴滴答答掉到字画上的血花儿，扑通一声跪下去。朱先生放心，我一定要拿小日本一同写赔偿先生。朱先生悄然吟诵：“王师北定中原日，捷报勿忘告先生哦。”朱先生撕一块废纸裹住中指，坐下来时显得极为平静、温厚慈祥，如同父亲。兆海呀。临走还有啥事需给我办？你就说，只要我能办到。鹿兆海也坐下来，没有没有没有啥事要劳烦先生的。我决定不回原上，免得俺爸俺妈操心。日后要是他们问到你，你就说我们开播到陕南去了。朱先生说我会说好这事的，放心。鹿兆海说只有一件小事要给先生添麻烦，说着把手塞进胸襟，从内衣口袋里摸出一枚铜元。腼腆的笑笑，先生，你日后见到白灵时，把这童元亲手交给他。朱先生奇异的问：“一个童子，你欠他一个童子，也太当真了。”陆兆海说：“半个，这童元有他半个，有我半个，拿着就欠对方半个。”朱先生笑问：“那白灵拿着不是又欠你半个了？”陆兆海说：“他欠我比我欠他好。”朱先生从赵海的眼睛里。窥见了一缕深沉的隐情，便问：“不单是一枚童子吧？”陆兆海坦然叙说了这枚童元的游戏所引起的两人的钟情。哦。天，朱先生探问着：“那后来咋办呢？”后来，他成了我的嫂子。陆兆海嘲笑着说：“他跟我哥赵鹏都姓共欧。”这么说，这童元比金元还贵重了。朱先生看了看龙的图案，又翻过来看了看字画。交还鹿兆海手上，你应该带着。我一直装在内衣口袋带着，我也从来没给任何人说过这个同源的事。鹿兆海平静地说：“我要上战场了，我怕这童子落到鬼子手里就乌脏咧。”说着就又把同源递过去。朱先生心里猛扎一沉，把同源紧紧攥到手心，把同源交给他，而且讲述明杰在同源上头的两颗。年轻男女的情谊，这行为本身，原来注视着鹿兆海战死不归的信念啊！朱先生说：“我会保存好的，等你回来再完璧归赵，还是由你送给玲玲好。”鹿兆海站起来辞行。朱先生把编纂限制的同人先生一一呼叫出来，为鹿兆海送行。十余个老先生一再拱拳，直送到书院门口。鹿兆海已经重新焕发起精神来。问先生还有啥话要说吗？朱先生冷冷地说：“回来时给我带一样念物，一撮倭寇的毛发。”鹿兆海啊嗤一声进了个军团里，这不难，这太容易办到了。朱先生更冷下脸说：“要你亲手打死的倭寇一撮毛发，这是白鹿原绝无仅有的一次隆重的葬礼。整个葬礼成由一个称作鹿兆海治丧委员会的权威机构主持，十七师长为主任委员。”滋水县党支部书记岳维山和后县长为副主任委员，会军队各界待机和绅士贤达，共有21人列为委员，名如朱先生和白鹿村白嘉轩，以及田福贤都被郑重的列入。所有具体的事物，诸如打木公墓、搭棚借桌椅板凳、淘粮食、木面垒灶等项杂事，都由白鹿家族的人承担。白鹿轩在祠堂里接待了。十七师和县府派来自治这场葬礼的官员，表现出来少见的宽厚和随和，对他们提出的西式葬礼的各项议程全部接受，只是稍微申述了一点：你们按你们的新规矩做，族里人嘛，还按族里的规矩行事。他转过身就指使陪坐在一边的孝武去敲锣，又对官员们说：“下来的事你们就放心。”咣咣咣咣，宏大的锣声在村里刚刚响起。接着就有族人走进祠堂大门，紧接着便见男人们成溜串拥进院子，罗生还在村子最深的南巷呜呜回响，族人几乎无意缺空，其集于祠堂里头了。显然，大家都已封门，发生了什么事情，以及知道了它的不同寻常的意义。白嘉轩拄着拐杖从祠堂大殿里走出来，站在台阶上，双手把拐杖撑到前头，佝偻着的腰颤抖一下，仰起头来说。咱们族里一个娃娃死了，聚集在祠堂庭院里的老少族人一片沉默。白嘉轩扬起的脖子上那颗硕大的猴哥塔，滞涩的滑动了一下，肿胀的下眼泡上滚下一串热泪。眼泪从这样的老脸上滚落下来，使在场的族人简直不忍一睹。沉默的庭院里响起一片呜咽。白嘉轩的喉咙有点哽咽。赵海是紫灵的娃娃，也是咱全族全村的娃娃。大家务必给娃娃把后事办好。有人迫不及待的催促，你说咋办？快安顿人办吧。白嘉轩提出两条建议：用祠堂存存的棺款给赵海怪一杆白虫蟒纸，一杆黑虫蟒纸；用祠堂官地攒下的官粮招待各方宾客，解除子霖的知音和负担。族人一屋声通过了。谁都能想到两条建议的含义，尤其是后一条。鹿子霖家里除了一个长工刘某儿，在，没人了呀。老族长白嘉轩这两条建议情深意义朗深得众望。白嘉轩接着具体分工，他一口气点出13个族人的名字：你们13个人打木姑木，一半人先打土木，另一半人到窑厂拉砖，拉多少砖把数儿记清就行了。木道打成，砖眼拉了来，你们再和手把木工起来。白嘉轩又点出时，一个人去搭灵棚，灵棚咋个搭法？你们按队伍上和县府官员说的法子弄。顶迟赶明个早饭时搭好，灵车晌午就回原上。白嘉轩又一点名分，派了垒灶台、淘麦子、磨面的人，连挂芒纸的木杆栽在河地，由谁来栽也指定了。族人无不惊诧，近几年族里的大小事体都由孝武出头安顿，老族长很少露面了。今日亲自出头安排，竟然一丝不乱，井井有条，而且能记得全族成年男人的官名，心底清亮的很着哩。白嘉轩最后转过脸，对戴笠在旁边的儿子说：“孝武，你把各个场合的事都精心办好，一切都在悲怆的气氛下紧张的进行着。白孝武实际操持着巨细事项，一阵儿到墓地上主持破土仪式。”一阵儿又在祠堂前、戏楼下和族人议定灵棚的具体方位，不断回答各项活路办事人的问询，不断接待临近村庄的官人和亲戚。他把各项主要工程的进程主动汇报给队伍和县府的官员，更不忘给这场不寻常的丧事的主人子林叔说清道明。陆子林像个重病未愈的人，坐在椅子上，哭肿的眼泡挤住了眼仁。似乎对如何安葬的事毫无兴味，笑成，你就看着办吧，你觉得合适，叔也就合适了，你放心办去。朱先生刚刚赶上迎接灵车，灵柩从汽车上抬下来，一边是胸带白花、臂缠黑纱的士兵，另一边是头裹白布、身穿白褂的白鹿村的年轻族人，合伙的抬着灵柩从村口进入白鹿村村巷。灵柩前头是军乐队，低沉哀婉的乐曲。后头是一般本源乐人喇叭唢呐，悠扬忧伤的祭灵曲。心软眼也软的女人们，自从汽车停稳，看见了漆成黑色的官方，就扯开嗓子哭嚎起来，引得许多男人也嚎哭了。声镇村巷，灵柩进入灵棚，三声震天撼地的火冲连续爆响，两条黑白盲指徐徐升上高杆，在空中迎风舞摆。军方和县府各界代表。把早已备好的花圈、挽联敬挂起来。临近村庄也纷纷送来纸扎的或绸扎的盲纸。一个英雄的魂灵震撼着古元的土地和天空。朱先生在白嘉轩的陪伴下，走在灵柩后来的前排。他没有哭泣，也没有说话，默默的进入灵棚，跪倒在灵台两侧装着碎麦草的口袋上，默默的为他的学子守灵。白嘉轩劝他尽了心意就行了。到祠堂或者到自己的屋里去歇息。朱先生木然跪着，不言不语。白孝武进来，弯下腰，在他耳边悄声说：“姑父，队伍上的马营长在祠堂等你，说赵海托他给你捎来一样东西。”朱先生进入祠堂，马营长把一只铁皮罐头盒子交给他说：“穆团长临终前托我交给你，我一直没敢打开。”朱先生把那个铁盒子在手里转了转，颠了颠。又交给马营长说：“你把它撬开。”马营长用手抠了抠盖子，抠不开，就绷着脖子打算用牙齿咬开。朱先生连忙制止了他：“不要用嘴碰它，太脏。”马营长愣怔一下。朱先生说：“那里头装着一撮死人的头发。”马营长眨眨眼问：“先生，你算卦算的？”朱先生说：“是他上中条山之前，我朝他要的，要一撮倭寇的毛发。”马营长惊讶的瞪着眼睛，接着就呕呕干呕起来。祠堂里的人纷纷围过来看那只铁皮盒子，手劲大的人把盖子抠起来了，里头果然是一堆头发。倒在地上才发现不是一撮，而是四十三撮，每撮都用一根细铁丝拦腰扎死。众人一起瞪着眼睛。朱先生说：“赵海呀，我明白了，你杀死四十三个倭寇，你。”说着，一把抓住马营长的胳膊，问：“你跟赵海都上了中条山，你说的准？这43个野兽残害了多少中原同胞？”马营长哇的一声哭了：“谁算得清啊？”一向事先未做安排的祭礼，被朱先生提出来，在刚刚安置下灵柩的灵棚前，焚烧43三撮野兽的毛发，以祭奠赵海的灵魂。这件撼动人心的事已经纷纷传开，人们拥挤到祠堂里来。睁着看那些毛发究竟是人的头发，还是狼虫虎豹的眼毛？好多人看罢就丧气了，说那些毛发跟本源上人的头发一模一样，都是黑色的直发，却怎么就要到中国来作恶呢？那些毛发被人拿到灵棚前的场地焚烧，一股焦臭的气味弥散开来，引起好多围在跟前的人呕吐不止。朱先生在白嘉轩的陪引下去看望鹿子霖。林鹿子霖瞧见朱先生就哭了，嗓子完全嘶哑，一声没哭出来的，从椅子软软的跌到地上昏迷了。亲家冷先生一直守候在身边，对轮番昏迷的鹿子霖和陆鹤氏施扎冷针。朱先生扶起苏醒过来的鹿子霖，说：“白鹿原上顶好的一个子孙战死了，他是你养的，你不要光是难过，还应该豪气一些。”朱先生突然改变主意，不再继续参与祭奠活动，在家仙家吃了点饭，就下园去了。天黑，岩石回到白鹿书院，他一回来就开始整理书院珍藏的图书，弄得头发上落着一层尘灰。接着就清理书院的财产和两款项目，包括书院出租土地历年收回租粮的数字、租粮的开销以及剩余的数字，历届县长批拨编纂限制的经费和开销情况。这些事整整忙了两天，他才于夕阳残照的傍晚时分走出书院，独自一人又转到书院背后的原坡上来。还是秋风萧瑟、橘黄,黄如金的深秋时节，三架黑色的飞机轰隆隆,隆想着从原顶上飞过去，这是飞往西安城投掷炸弹的倭寇飞机。倭寇的队伍尚未进入潼关，倭寇的飞机早已从空中对西安进行了轰炸。据说，是十七师在中条山连连重创倭寇,寇，他们能占北平，却进不了西安，于是就派遣飞机进行报复。最初的轰炸者造成了西安城居民的大逃亡，古毒突然变成了一个死亡之地。在乡村保存着祖籍的，或是沾亲带故的城里人，扶老携幼，仓皇逃往乡间，带着七分京剧、三分卖弄的神气，向乡下人绘声绘色叙说炸弹爆炸的恐怖情景。朱先生的亲妹带着一身皮箱味儿逃到白鹿书院，只带着最小的儿子和一个包袱。皮匠既害怕挨炸弹，又丢心不下皮货作坊，说好了一起逃躲。临行时又坐在牛皮上拨不开脚。七妹在书院刚住下两天，朱先生就发现了这个相貌酷似妻子的女人的全部缺点和令人讨厌的习性：爱说话，爱逞能。爱炫要爱虚张声势，尤其令朱先生不能容忍的是他那种城市人的优越感。朱先生从第二天晌午就不再正眼瞅他，对他的所有表现视而不见。匆匆吃罢饭，放下筷子就到前院书房里去。他心里开始起了熬煎：这女人要是住下半年几个月，自己非得被厌烦致死。七妹也发觉了姐夫的眉眼嘴脸不大协调。朱白氏给妹妹解释说：“你不在心。”你姐夫平常也就是那个没眼，顶多那是毒草拴惯了的。七妹在白鹿书院躲过月里时光，皮匠丈夫把她又接回城去。西安城已曾从,从最初挨炸的惶恐和混乱中镇静下来。钟楼和四个城门楼上安设了报警器，还听不到飞机的嗡声，就响起警报声，人们纷纷钻进城墙根下的防空洞里。屋院宽敞的人家也完成了自觉地道的工程。皮匠老练地说：“求咧，没啥害怕咖。人说钟鼓楼上的鸟儿震惯了，胆大。我三天听不见飞机的响，耳根子还闲得慌慌。”朱先生瞅着三架黑色的飞机消失在西边的天空，想到皮匠大概正拽着妻儿挤进城墙根下的洞里，忽然生出一个恶毒的想法：炸弹最好撂在皮匠这号中国人的头上。朱先生从袁城上回到书院，天已擦黑。编纂县志的先生们刚刚吊唁鹿兆海回来，在院子里慷慨激昂地谈论着。徐老先生看见朱先生说，说明日是公祭日，十七师,师师长和县上的头脑脑都要出面主事的人让我带话给你，要你明日在公祭会上讲话。朱先生说我不去了。徐先生惊讶，你不去咋办？朱先生说坟场我不去了。我要去战场，老先生们全惊诧的面面相觑。朱先生沉静的说：“祭奠死者，吓不跑倭寇。这样年轻的娃娃都战死了，我还心耐这把老骨头干啥？”徐先生，我走了，你来主事。县志还是要编完。书院的各项账目我都开了清单，再也没啥事交代了。徐老先生说：“你甭给我交代这些手续，我跟你上战场去。”老先生们随之依其要求跟朱先生上战场，一个比一个情绪慷慨激愤，义无反顾，视死如归。朱先生再三劝解也不顶用，最后说服了一位膝关节有毛病的老先生和门卫张秀才两人留下。朱先生获地从石凳上站起，这样也好，咱们明日一起上言参加公祭大会，我代表咱们几个老朽发表抗击倭寇的宣言。朱先生的讲。化成为公祭仪式的高潮，甚至完全形成喧宾夺主的局面，也超过了他过去禁烟和赈济的影响。八个老先生的民族正气震动了白鹿原。第二天出版的《三秦日报》在头版显著位置标出了题为《白鹿原八君子抗战宣言》的新闻，震动了城市上下朝野。三天后，《上海文汇报》全文转载这条消息，标题改为“官学大儒投笔从戎”。影响扩大到南方，一时间响应朱先生的理学同仁纷纷投书报刊，要求取义成人者超过千人。朱先生对八位先生说：“报纸把咱们的后路堵死了，谁想反悔也难了。”朱先生给另外七位先生放了六天假，让他们回去与家人团聚团聚，安排一下家事，也走一走亲戚。此行无疑等于永绝。约定第六天晚上在书院集中。八人竟然无一人缺空，除了朱先生，他们无一例外地遭到而孙亲朋和乡党的劝解，甚至大声嚎哭、拉胳膊、抱腿。然而，他们全都冲破了围堵，背着包袱卷儿赶到白鹿书院，准时向朱先生报道。朱先生对每一个能够见约前来集中的同仁，都是深躬长揖相迎，愈加珍重他们的品格。朱先生刻意让朱白氏为治下八碗菜肴为大家壮行，今日自己也开了酒界，举起杯来说：“这杯酒叫做不回头。”先生们酒兴泛涨，诗兴大发，争先恐后吟诗词抒发豪情。朱先生离席进入寝室，把妻子朱白氏牵着手臂扶坐到席上，然后斟满一杯酒，自己也端起酒盅。咱们结发以来还没喝过酒。你跟我一辈子，凤帘补觉，烧过缭造一辈子。我是雷声大雨点小，屁事未成，控受你服侍。我一生不说悄悄话，今日把我谢恩的话，当着同人们说出来。你要是不嫌弃我，我下辈子还寻你。朱白氏温厚的脸颊上泛起一缕羞月地云泥，眼里涌出泪花。我下辈子要托生个先生。朱先生笑说：“那我就托生个女人服侍你。”先生们哄笑着。争先给朱白氏敬酒，朱白氏竟然毫不推辞，也不扭捏，连着喝下八盅酒，脸上泛着红晕，反过手给众位先生一一斟上酒，沉静的举起酒盅说：“你们八个打死一个倭寇都划得来。”先生回到寝室，带头酒后的轻松感说：“你刚才那一句祝词说的真好。”朱白氏还未答话，门帘忽然挑起，鹿兆鹏站在门口，朱先生和朱白氏都惊愣一下。赵鹏，陆兆鹏坐下来，直言不讳：“先生，我来给你说，朱先生很敏感，你啥也甭说。我下半夜就走了，你说啥事我也顾不了了，帮不上了。”陆兆鹏却扬起脸：“给我吃俩馍，我饿了。”朱白氏取来馍和菜，又端着一壶酒。你运气好，赵鹏正赶上喝一盅。陆兆鹏三五口吃下一个软馍，对朱先生说：“朱先生，你们甭去了。”你只管吃馍吧，朱先生说。先生，这不是我劝你，是我们党派我来劝你。出于对先生的敬重和爱护，我还是我，我只做我想做的事，我不沾这党那党，你们也甭干预我。鹿兆鹏听出朱先生的口气很硬，继续吃馍、吃菜、喝酒，以缓慢的口吻说：“先生，你的宣言委实是震天动地，可也是件令人悲凄的事。”蒋委员长有几百万武装精良的军打日本打内战，倒叫八个老先生。倭寇杀到倭口了，还在窝里咬。朱先生嘲笑说：“是中国人到窝子外头去咬，谁能咬死倭寇，谁才……先生你得看出谁咬谁。”鹿兆海辩解说：“他咬得我们出不了窝儿，他要把我们全咬死在窝里，根本就是。甭说了，赵鹏，我看出谁咬谁也不顶啥。”朱先生说：“咬吧，咬去！我碰死到倭寇的炮筒子上头，也叫倭寇看看，还有要咬他们的中国人。”鹿兆鹏抿下嘴，停止了争论，仰起头时转换了放题：“先生，你们到哪儿去打日本？总得投到队伍里吧？”朱先生说到：“中条山去十七师。”先生鹿兆鹏缓缓站起来说：“十七师早已撤离中条山，回潼关。”谁说的？朱先生惊诧的问。撤回潼关干什么？撤到哪里去了？撤到渭北去了。鹿兆鹏也嘲笑说：“按先生的话说嘛，就是窝里咬，我们叫做打内战。讲”蒋某人亲自下令撤回十七师，攻打陕北红军。你说的可是真的？朱先生怀疑了。赵海的尸首刚刚从东条山搬回来。赵海不是日本人打死的，是他进犯边区给红军打死。陆兆鹏痛苦的皱皱眉头，不过这消息还未经证实，没有证实的话不要说。朱先生有点愠怒，赵海是你的亲兄弟，你说这种我不爱听。朱先生说着站起来，走到门口，回过头说：“我不信你的话，你说赵海的瞎话我不信，你说十七师撤离的消息我也没听说过。”说罢丢下赵鹏走出屋子。丈夫拂袖而去的唐突行为，使朱白氏难为情起来。鹿兆鹏却不显得尴尬，反倒安慰起朱白氏来。没有再多停留，就告辞了。朱先生一行八人，鸡啼时分走出白鹿书院大门，在门前的平场上不约而同转过身子，面对黑黝黝的白鹿原，弯下腰去鞠躬三匝，然后默默的走下原坡去了。他们在星光下涉过滋水，翻上北岭，登上北岭峰巅时。正好赶上一个难得的时辰，一团颤悠悠的熔岩似的火球从远方大地里浮冒出来，赤红的、橘黄的烈焰把大地和天空融为一体。沿着山道走到岭下，便是气势恢宏的渭河平原，一条一柳或宽或窄的龙母纵横连结着，铺展着一望无际的麦苗，在温柔的晨光下泛着羞怯的嫩绿。八个一绿长袍短褂的老先生。一步一步踏过关中平原的田野和村庄，天色暮黑时，终于赶到渭河渡口，渡船已经停止摆渡。朱先生领着七位老先生央求船工解开缆绳，在天色完全黑严下来，还可以摆渡一次。船工闷着头连瞅也不瞅他们，被缠磨久了就冷硬的撂出一句话来：“这是军事命令，你求我不顶用，你去求老总吧。”这当儿正好有三个士兵走过来。声色俱厉地盘问起来。朱先生瞧着他们，笑着说：“小兄弟一个个都很精神哦，给老汉们耍歪，可惜了小兄弟们的这精神儿。有这精神到潼关外头耍歪去，在那儿能耍出歪来才是真精神。”三个士兵哗啦一声拉开枪栓，对峙着八个老先生，然后连推带搡逼他们到一间草屋里去。朱先生对他的同仁笑笑说：“好，咱们还没过渭河。”就在自家窝子里当了俘虏，又转过头问一个士兵要不要我们举起手来。一百六十八个老先生真的举着双手，被三个士兵压到一座草顶屋子，这也许是百船工烧水煮食和睡觉的地方。屋子里站起来一位军官，竟会是护送鹿兆海灵柩的那位马营长。朱先生一见就爷揄说：“你看看老夫举手投降的姿势，对不对？”马营长瞪了三个士兵一眼，斥骂一声：“眼瞎了吗？”急忙搀扶朱先生坐到屋里一条木凳上，随之霍朗地说：“朱先生和诸位先生的抗战宣言，我们师长看到了，特派我到这儿来恭候先生。师长命令，绝不能把先生放过河去。这道理很清楚。”朱先生和他的同仁们一起吵嚷起来。马营长丝毫不为所动：“先生跟我说什么，都无用。”我得执行师长的命令，诸位今晚先到屋里这些下，明天我再请示师长。先生们还在嚷嚷不休，马营长说，我还有军务，不能陪诸位了，我派士兵送诸位到镇上去。朱先生一句不吭，率先走出草屋，八位先生愤愤然也走出来。朱先生说，我明日早起一定要过河，我不管谁的命令。你让你有士兵把我打死在渭河里，说着就坐在沙滩上，咱们就坐在这儿等天明吧。八位先生纷纷扔下肩头的背包，示威似的坐下来。马营长说：“这儿不能有闲杂人，我在执行命令，诸位到镇子上去吧。”朱先生问：“你不是说专一恭候我吗？”看来此话属虚。马营长说：“不要多问，你们快去镇子上。”朱先生一行八人。在五里镇的一家客店里歇息下来，老先生们经过长途跋涉，已疲累不堪，一倒下就酣然入睡了。夜半时分，一阵急紧的敲门声，惊得老先生们披衣蹬裤，惊疑慌乱。朱先生拉开门栓，马营长和两位侍从站在门口说：“请先生跟我走。”先生们纷纷收拾背包。马营长说：“诸位接着睡觉，只请朱先生一人。”朱先生跟着马营长走时，镇子背后的村庄又走进一家四合院，进入上房客厅，一位微服便装的中年人迎出来打工作骑。马营长介绍说：“朱先生，这是我们如师长。”朱先生惊愕片刻，作揖还礼之后，真的劳驾将军了。俩人没有几句寒暄，便进入争论。先生，你投石击师，我欢迎，但你不能去战场，你留在师部，给我和我的军官当先生。我把烟台砸了，毛笔也烧了，现在只有一个目标：中条山。那地方你去不得。任啥艰难我都想过了，大不了是死，我就是到中条山寻死去呀。喝呀，朱先生，你到战场帮不上忙，倒给我添上累赘了。我可不能睁眼背你这个累赘。我不是累赘，我打死一个倭寇我够本，我打不死倭寇，反被倭寇打死，我心甘。退一步说，上不了战场还可以给伙伴逃，你烧过还可以替兵魔当喂马。我累死病死战死了也不给你添累赘，我的尸首也不必劳神费事往回搬。先生喝，好我的朱先生喝。现在我不是先生，是你的伙计马夫。我都去不了中条山了，你怎能去呢？你打败了，我打胜了又撤了，打胜了为啥要撤？就因打胜了才撤。谁叫你撤兵？还能有谁呢？中国能下令叫我撤兵的只有一个人。朱先生默默的闭上口，不再争执要当伙夫或马夫的话了。我如某愧对关中父老啊！这是一支真正的关中军，从前任创建者到如师长都是关中人，一个是祖籍西府，一个是东府土著。从师长部一直到连排长，也都是关中人，士兵几乎是清一色的三秦子弟，只有个别军官和少数士兵属河南籍的关中人。他们是逃荒流落到关中的河南人后裔。香艳说关中冷娃，而诗圣杜甫曾有“况复秦兵耐苦战”的褒奖。如师长率领十七师的三秦子弟，开出潼关，进入中条山，那个中条山随之成为。关中父老心目中知名度最高的山脉，出关头一仗打下来，就把如师长的预兆打到日本侵华司令部长官的桌案上。这支地方色彩甚浓，但在中国武装力量只能算作杂牌子的军队，竟然使受命进入潼关的大日本王牌师团不敢越雷池一步。如师长的照片以及他祖宗三代的资料也被搜集出来研究，结果不甚了了。无论日本人起初轻视也罢，吃了一场败仗之后又被加重视也罢，这支在中国抗战武装力量中确实挂不上号的地方杂牌军，在近二年的中条山阻击战中，使大日本小鬼子不能前进一步，吃尽了苦头。中条山之战是日本侵略军在中国土地上遇到的最有力的抵抗之一，终于保持住了中国西北这一方黄土不受铁蹄践踏。如师长说：“先生呀，十七师不是亲生娃，是后娘带来的娃。咖。把我调出潼关到中条山打日本，我拿的是汉阳造，把亲生娃调到西安来住房。扛的用的全是美食装备的洋家伙。把我调到中条山，名义上他能得到抗日的赞誉，实际世界日本人之手替他杀死后娘带来的娃。甭说日本人没料到。”十七师会站住中条山，连他派我出关，也根本没想到我会挡住日本人。我在中条山没退一步，得不到奖赏，连军饷也断了，逼我撤军，还冠冕堂皇的说是让我回关内休整。朱先生问你，这么说你真撤兵了？撤到哪里去了？如师长说撤到北山，十七师撤进潼关，他就忘了给我说过的休整的话。立即命令我进北山围剿红军，这回要的还是一个把戏。好啊，你能打日本人，你再去打打红军，你打败了红军，我高兴；你被红军消灭了，同样高兴。朱先生悲哀地说：“完了，完了，中国完了。”陆兆鹏给我说这话，我不信，还训了他，可没料到竟是真的。如师长，赵海是倭寇打死的，还是红军打死的？卢师长突然低头，先生别问了。呵，先生，朱先生摆哀地扬起头来，天哪，天哪，我再不问你啥了，我听够了，我明日早起回我的白鹿原，我等着倭寇来把我杀死好了。卢师长说，先生甭这么悲伤吧，你知道我此行何处？朱先生说，我刚说过，任啥事都不想问了。卢师长说，我刚从北边回来。马营长在河边布防，怕人暗算我，正好遇见先生。我而今看透了，特别是鹿兆海团长牺牲以后，我才下决心走这一步。好咧，好咧，我跟北边谈好了，谁也不打谁。朱先生说：“你的这个窝里总算不咬了。”我想回店里睡觉去。朱先生又回到白鹿书院，给门卫张秀才家立下一条规矩：除了边限制的诸位先生的亲戚。其他任何人都不许进门来，从此日起关门谢客。他自己也不再读书，更不为任何人提军字画。早晨开始玩起，草草梳洗之后，就走上书院背后的园坡。傍晚时分，仍然在山坡上度过。唯一的一件事，就是批阅、修改八位同仁分头编程的限制各部分的手稿，终日几乎说一句话。他决定不再朝县府讨要经费，用书院官地的租粮来维持县志最后的编写工作。前十卷已经就绪，先送石印馆复印；后十二卷也即将编完。许多涉外的事，他只靠徐先生办理；后十二卷的通改也由徐先生来做，由他最后再顺一遍。有一天，徐先生对《民国纪事》一栏提出疑问：“朱先生，共军徐海东部过滋水县到东山？”这一条里的“君”字是不是笔误？朱先生说不是。徐先生说前边几条都用的是“匪”字字，改不改？朱先生说不改。徐先生说同在民国纪事卷里，前边用“匪”字，后边用“君”字，用字不统一，会给后人造成漏洞。朱先生说不统一就不统一吧，留下一点漏洞，让后人指责也好看。徐先生大惑不解。鹿兆鹏又一次走进山来，见到盲儿就拱拳作揖：“我来谢你救命之恩，只是太迟了点。”盲儿直戳戳的笑说：“还劝不劝我投奔你们的游击队？”鹿兆海也坦然相告：“我劝不下，就等着。”盲儿说：“你甭等我，你等黑娃吧。”鹿兆鹏听出话味而忙问：“这话咋说？”盲儿坦诚地解释说：“我不会改变主意，你等不着，你等黑娃改变主意吧。”我早给黑娃说过了，想投游击队，想归顺县保安队都行，弟兄们凡愿意跟他走的都可以走，哪怕剩下我光杆司令，我就携着麻袋世界游逛去呀、啊，游到哪儿死到哪儿，到哪儿为止。鹿兆鹏笑了，等不住你也甭想等住黑娃，他跟你一条辙。忙儿更加真诚地说，我倒盼你能劝下黑娃，让他把弟兄们领走，或保安团，或共产党游击队。愿意投哪家子，我都不干涉。陆兆鹏疑惑的问：“芒儿，你这话越说越离谱儿了，你咋能这样猜估我？”芒儿说：“我说的是真心话。”黑娃不信，你也不信。我当土匪当腻了，也累了，我想一个人浪逛四方。黑娃揉着眼睛走进来，看见赵鹏时惊愣一下。芒儿接着说：“你不信，问问黑娃，这话我跟他也说过。”说着走出去，我去看看把才弄好了没。赵鹏，算你有福，正赶上犒劳酒。黑娃有点心神不定地说：“赵鹏哥，你在甭提投游击队的事。”陆兆鹏说：“我刚才跟大拇指已经提说了。”黑娃说：“提说的不好，你三番几次说服投游击队，向文也来说服归顺保安团，你想想我怎么跟大拇指共事？”陆兆鹏不以为然，不。我刚才听大拇指的口气，倒是有变化。黑娃摇摇头，你甭上当。陆兆鹏就摊开底儿问：“先不说大拇指，我只问你，你到底打的啥主意？你想投游击队，还是想投保安团，还是哪家也不投，继续当土匪？我再说一遍，你撇开大拇指，但你心里到底怎么打算的？”黑娃瞅了赵鹏一眼，低下头，陷入沉默。鹿兆鹏瞅了瞅黑娃的架势，说：“好咧，你甭回答了，我明白了。”黑娃仰起头说：“你啥也不明白。大拇指不投游击队，我也不投游击队。”鹿兆鹏突然说：“那你们就去归顺保安团。”黑娃咧了咧嘴，嘲笑说：“你说气话吧。”鹿兆鹏点点头说：“是真话。”归顺保安团。黑娃迷惑的眨眨眼：“你来替孝文活动。”鹿兆鹏笑笑说。各为其主嘛。大约半月后的一天夜里，黑娃正睡着，被一阵女人的惊叫声吵醒。拉开门一看，黑牡丹一丝不挂，披头散发，抖抖索索站在月亮下，说大拇指死在他炕上了。黑娃一把推开黑牡丹，跑进他的窑穴。大拇指忙而趴在炕上，两只胳膊一只压在腹下。一只抠进尾席里头，一条腿蜷在炕席上，一条腿吊在炕墙下，满炕都是血。土匪弟兄们全都拥来乱哭乱叫。先生走过来，先摸了下脉，又翻起大拇指的脸看了看，对黑娃说：“五辈子。”黑娃黑着脸，把吓得软瘫在院子里的黑牡丹揪着头发拖到油灯下。这是黑娃首先想到的第一个凶手。黑牡丹虽然吓得傻愣。却仍然本能的替自己辩解，他的话语沾之结巴，前言不接后语，却像黑娃以及众匪基本叙述清楚了大拇指死亡的情景。大拇指提着酒葫芦，自己喝着，也给他灌着。大拇指仍然和往常一样喝着酒，和他耍着，也给他灌着酒喝的。他半醉，他也半醉的时候，他才和他弄那事。他刚进入他的身体，就浑身打颤，一下子泄了。接住，哇啦一声喷出一股血来，喷得他满脸满脖子都是。他吓得爬起来，看见大拇指在炕上一扭一拧地喷吐着血水。黑娃问：“你把五倍子给倒进酒葫芦了？”黑牡丹反辩说：“那不连我也毒死了，他也给我灌酒。”黑娃尚未开口，几个土匪弟兄已经揍起来了，打的黑牡丹在地上滚着叫着，直到不滚也不叫。黑娃才制止了众弟兄，清除凶手的内乱持续了几乎一个月。先头侧重于出事那天晚上，谁到大拇指窑里去过，聚宴时谁活谁都给大拇指倒过酒敬过酒，谁跟大拇指挨近坐着等等细节，被牵涉被怀疑的土匪一一领受了杖责和捆绑，却没有一个人招认。随后又从人际关系上搜寻线索，某人曾对大拇指说过二话。某人对大拇指处罚他的是怀恨在心，如此等等，又有一批弟兄遭到皮肉之苦，却仍然没有抓获真正的凶手。黑娃被这场暗杀事件搞得疑神疑鬼，既怀疑弟兄，也担心弟兄们怀疑自己。他敞开亮明的宣布：敢毒死大拇指，也就敢毒死二拇指我。我再说，要是查不出个水落，出有弟兄还疑心是我下的毒手，说我想当债主了。黑娃随之决定重赏揭发了毒的人，直至抛出谁揭露出内奸就推推为大拇指的建议。土匪窝子里很快出现互相怀疑、互相告密、胡踢乱咬的局面。有人被揭发被杖责之后，拖着两腿鲜血爬到黑娃窑里，又去揭发旁的弟兄。几乎所有弟兄都揭发过别人，又被别人揭发过，因此几乎所有弟兄无一例外地都挨了棍杖，打了屁股。后来发生了这样一种情况，好多人重新回过头来，一起咬住黑牡丹，众口一词，咬定毒死大拇指的内奸非他莫属。道理很简单，百余号弟兄里，只有他一个是被迫掳上山来的，只有他对大拇指怀着深仇，才下得了这种毒手。黑娃也能想到这一层，于是又把黑牡丹拉出来杖责。黑牡丹尚未从头一回的酷刑伤疼里恢复元气，招不住几棍就咽了气。弟兄们咋呼着把黑牡丹扔到沟底，咋呼着给大拇指报了仇，咋呼着应该结束这场事件了，也该出去做活了。黑娃冷笑一声说：“黑牡丹不是内奸，我从他死时的眼睛里能看出来。真正歹毒的家伙还没抓住，追查内奸的事继续着，山寨里的危机发展到白热化。”一个被揭发、被杖责的弟兄们纷纷哭劝黑娃暂停追查，或者改变一下追查的方式方法。黑娃拒不理睬他们，更加坚硬地说：“抓不出那个内奸，咱们就散伙。”接二连三又发生了弟兄逃离事件，先是一个，接着两个，跟着又有两个相继不辞而别，山寨里处于人心涣散、分崩离析的局面，黑娃已无力扭转。白孝文似的其实来到山寨，白孝文一句话立即制止住土匪窝子里的内乱。黑娃，你再追查下去就要挨黑枪。黑娃焦躁地说：“我也可以对弟兄们明心了。”白孝文并不赞赏这种义气到死的愚忠，以轻俏的口气说：“你甭查了，凶手跑了。”黑娃将信将疑。逃走的五个弟兄不仅与他没有的私怨，和大拇指也没有什么格卡地系。白孝文意味深长地说：“听说赵鹏前不久来过。”黑娃说：“这跟他有啥关系？”白孝文笑笑：“你肯定你的窝子里没有他的人，堂堂县府里都被他砸蝎子了。共产党搞这一套，可真是无孔也能入哩。”黑娃摇摇头说：“我至今还没查出一点线索。”白孝文就亮出底牌：“我的情报已经获悉，你这儿有两个弟兄逃出去投了游击队。”这俩人就是赵鹏安插进山寨的底线儿。黑娃惊疑的瞪大了眼睛，这要是真的，赵鹏也就太不仗义了。黑娃终于在烦躁的思考中松了口：“好吧，我得看弟兄们下不下山。”决定去留的重要会议在山寨议事大厅洞召集。白孝文有一种瓜熟蒂落的预感，十分自信的向土匪们讲述了滋水县最新的局势。这是一个机会。千载难逢的一个机会。根据国家局势，县府决定扩大保安团编制，新增一个炮营。我跟张团长说妥了，弟兄们下山后连窝端进炮营不拆半儿。陆兆谦当炮营营长。土匪们被内乱搞得灰心丧气，精疲力竭，好多人对归顺保安团颇为动心，只是谁也不敢挑烧露头。黑娃尽管再一次强调，由弟兄们决断。却仍然没有人吭声。白孝文很真诚也很洒脱地说：“日本人在中国撑不了几天了，打完日本，政府就要收拾共匪。收拾共匪那几只是小菜一碟，红毛一搓。收拾了共匪之后，自自然然该剿灭土匪了。弟兄们现在不愁吃不愁穿，天不收地不管，自由自在。等到那时候就麻烦了。所以我说这是一个机会。”在众人的沉默中，那位刀剑先生站起来说话了：“我老了，啥也不图了，只求死了能归祖坟。”土匪们随之纷纷喊起来：“归顺保安团！”黑娃抱起双拳，跪倒在众人面前：“我跟众弟兄走，是崖是井也跳咧！”滋水县境内最大的一股土匪归附保安团的消息轰动了县城，陆黑娃的大名陆兆谦在全县第一次公开飞扬。这股土匪从匪首到匪徒，全部隐姓埋名，使用奇怪的代号，谁也搞不清他们的真实姓名。白孝文和陆黑娃领着百十名土匪走进滋水县城的南北大街，两边店铺里的市民放起了鞭炮。在县城南边保安团的营地举行了受降仪式，县党部书记岳维山、侯县长和保安团张团长亲临欢迎。黑娃和岳维山握手时。感到极大的不自在。岳维山攥住黑娃的手说：“咱们是老朋友了，我欢迎你。”黑娃满脸尴尬的苦笑了一下。黑娃和弟兄从一开始决定受降招安，就潜藏在心底的凝虑，很快得以化释。弟兄们全部编为新成立的炮营，黑娃被任命为营长。白孝文因功劳卓著，受到县府家奖。白孝文终于有了对黑娃推心置腹的机会。赵千兄，我欠你的，到此不再索赔了吧？